0: I don't know bye bye <laughs> bye bye how are you? <laughs> Ich bin jetzt ungefähr eine Woche hier auf Kopangan und es gefällt mir sehr gut. Ich habe ein ähm, bisschen gearbeitet, auch an meinem neuen Online-Kurs, ein bisschen über die Geschichte der Philosophie noch gearbeitet, ein bisschen an meinem Buch geschrieben, ein Buch gelesen von Yogananda. Die Autobiografie eines Yogis sehr zu empfehlen und ansonsten viel Sightseeing gemacht, also eigentlich vor allem Strände. Strand, Strand, Strand. Und ähm, bei der Full Moon Party war ich, im Night Market von Tongsala, bei einem Reggae-Konzert war ich. Was man hier alles eben so machen muss, Kokoswasser trinken und sich kein Tattoo stechen lassen und am Strand Muscheln sammeln und negative Ionen, die so positiv sein sollen. Also alles, was dazu gehört. Ich habe sogar ein bisschen trainiert und meine 30 Days Body Transformation Challenge angefangen. Das Ergebnis könnt ihr dann vielleicht bald auf YouTube bewundern oder bedauern, wie auch immer. Und ähm, dann war ich im Wonderland Healing Center. Da kann man sehr viel Yoga machen und Atemmeditation, Meditation an sich. Und das hat mir schon sehr gut getan, muss ich sagen. Also ich glaube, der Parasympathikus ist äh, wieder aktiviert einigermaßen. Ähm, eine tolle Erfahrung habe ich gemacht, das war beim Ecstatic Dance. Ecstatic Dance ist etwas, wo man drei, vier Stunden lang Tanzt, zu einer sehr meditativen, aber auch eben aktiven Musik und alles rauslässt eben, wie es der Name eben sagt, ekstatisch. Und da hatte ich auch eine sehr besondere Erfahrung, nämlich die des absoluten Abfalls von Druck. Ja, der, ich gar nicht wusste, dass der auf mir lastet, denn es war tatsächlich sogar so eine Art spirituelles Erlebnis, wo ich mich verbunden gefühlt habe mit meinen Vorvätern, also mit meinem Vater, mit meinem Großvater und irgendwas in dieser Ahnenreihe, wo ich nämlich so nach zwei, zweieinhalb Stunden Tanzen auch in so einen, so einen Rhythmus kam, in so eine Art Marsch tatsächlich kam und diese ganze Belastung in den Boden stampfen konnte und ähm, dadurch eine ganz starke Spannung abbauen konnte, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, beziehungsweise von der ich das Gefühl hatte, dass es sogar eine Spannung, die meine männlichen Vorfahren irgendwie mal aufgebaut haben und die ich jetzt hier in diesem Leben abbauen darf. Also geradezu als Aufgabe, ich habe das geradezu als Arbeit empfunden. Das war auch, mir kamen auch die Tränen dann. Teilweise, es war entlastend, aber auch, ähm, es war Arbeit, es war Mühe. Und ähm, das Resultat war eben schon das Gefühl von Befreiung. Also vielleicht in Richtung Freiheit, in Richtung vollkommene Freiheit, von der Jiddu Krishnamurti schreibt, durch Tanz also es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil ich mich ja dann auch gefragt habe, was ist es denn, was dich normalerweise unfrei macht so im Leben? Also klar, woran erkenne ich meine Unfreiheit? Woran merke ich das eigentlich, dass ich unfrei bin? Ich glaube zum einen körperlich natürlich, durch gewisse Gefühle, Belastungssymptome, durch Krankheit, die entsteht durch diese Unfreiheit und durch diese Anspannung, zum einen natürlich geistig durch die vielen Aufgaben, die man so hat, die Erwartungen, die man erfüllen muss, die Pflichten, die man zu erledigen hat und diese Erwartungen sind ja bei uns allen da. Und bei mir zeigen die sich im Moment sehr, sehr stark auf so einer Ebene des ähm, Fremdbildes, des Selbstbildes. Also, was erwarten andere Menschen von mir in Bezug auf zum Beispiel meine Rolle jetzt hier auf YouTube oder als ähm, Intellektueller oder als Schriftsteller oder als öffentliche Person, weil ich mich schon, es ist auch immer noch mein Anspruch, damit auseinandersetze. Was ist denn meine Rolle hier bei diesem ganzen. Spiel. Und weil das mein Anspruch ist, lese ich natürlich auch sehr viel eure Kommentare. Und da gab es gerade in der letzten Zeit einige, die mich mh, ja doch beschäftigt haben, wie hier zum Beispiel der Kommentar von Ingo. Liebe Mitmenschen, ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich diese Nachricht schreibe. Ich habe kein gutes Gefühl. Merkwürdige Dinge geschehen auf seinem Kanal. Ist Gunnar tatsächlich noch Herr über seinen Kanal? Zum Beispiel würde ein wahrer Philosoph, Gunnar ist einer, tatsächlich fragen, ob er sich ein Tattoo stechen lassen soll? Ich denke, nein. Das ist aber nicht der einzige Grund. Stimmen können synthetisch perfekt nachgebaut werden. Ein Livestream mit Gunnar wäre daher auch kein eindeutiger Beweis mehr, ob Gunnar wirklich dahinter steht. Eine Zerschlagung seiner Reichweite könnte ein Ziel mancher Kräfte sein. Seid achtsam mit euren Kommentaren. An Gunnar, ich hoffe, ich irre mich. Ja, wer ist dieser Gunnar überhaupt? Das habe ich mich auch gefragt. Oder Kommentare, die dahin gingen zu sagen, ja, jetzt wo es nur noch um seine Selbstfindung oder Selbstheilung geht oder so, ähm, ist das nicht mehr für mich interessant, was total legitim ist natürlich. Oder Kommentare, ich wünsche mir den alten Gunnar zurück, der ein Kopf der Freiheitsbewegung war. Ja, das kann ich gut verstehen, aber will ich diese Erwartungen, muss ich diese Erwartungen erfüllen? muss ich mich immer wieder selber mit auseinandersetzen. Und dann gab es diesen herrlichen Kommentar des Tages, den ich auf Telegram gepostet habe. Wie kann es sein, dass diese durch und durch gescheiterte Existenz ohne Promotion, mit einem gleichwohl unfassbaren Absolutheitsanspruch und einer großen Nähe zu rechten Verschwörungstheoretikern derart viele Follower hat? Beamter ist er schon nicht mehr. Ich ahne, warum er als Lehrer nicht mehr auf die Schüler losgelassen wird. Den beamtenrechtlichen Grundpflichten kann eine solche Person auch nicht nachkommen. Dann höre ich eben, dass ihm seine Bahncard mit Kreditkartenfunktion gekündigt worden sei und er bettelt, ihm Spenden jetzt auf anderem Wege zukommen zu lassen. Ja, warum wohl? Alle deutschen Kreditinstitutionen mussten nach einem BGH-Urteil ihre AGBs ändern und haben allen Kunden gekündigt, die dem nicht nachkamen. Der Verdacht liegt nahe, dass er sich auch hier wie dafür schlauer hielt als die DB und der Rest der Welt. Das sanfte Stimmchen dieses Herrn mit ständig wechselndem Erscheinungsbild, mal mit Locken, mal ohne, mal Haare gefärbt und dann wieder nicht, was auch für eine völlig kaputte Persönlichkeit spricht, führt sicher manchen dazu, ihn in Bezug auf seine aus meiner Sicht gesellschaftszerstörerischen Absichten zu unterschätzen. Und ausgerechnet der will uns Philosophie beibringen. Unfassbar. Ein Verführer der ganz üblen Sorte. Es gab sogar eine Mail, die ich bekommen habe, die wirklich ähm, heftig kritisiert hat, wie ich äh, finde und auch so dieses Selbstdarstellerische bei mir nochmal kritisch hervorgehoben hat, womit ich was anfangen kann, also ich weiß, was damit gemeint ist, selbstdarstellerisch und da muss ich mich natürlich auch immer wieder mit auseinandersetzen. Warum mache ich das denn? Warum stelle ich mich denn so da? Warum berichte ich jetzt hier von solchen, ja eigentlich privaten, persönlichen Erlebnissen? Warum erzähle ich so viel von mir? Und ich weiß, dass das Kritik hervorruft. Warum mache ich es trotzdem? Aber ganz besonders ja, getriggert hat mich das eigentlich bei zwei, drei Kommentaren zu meinem letzten Video hier aus Thailand, also dem ersten Video, meine Reise nach Asien. Da war sehr, sehr viel Positives dabei. Wirklich äh, toll, Gunnar, gönn dir, super, schön zu sehen. Danke, dass du uns mitnimmst auf diese Reise und so weiter. Und da waren aber zwei, drei und wie es immer so also, ist, die nimmt man dann besonders wahr. Und Schreibt denen so einen hohen Stellenwert zu, die gesagt haben, wie kann es denn sein, dass du dich hier in Thailand rumtreibst und gleichzeitig hier um Spenden bettelst? Ja? Wie kann es sein, dass du das finanziert haben willst, dieses Lotterleben? Wie kann es sein, dass du dir das leisten kannst? Andere haben Probleme, ihre Gasrechnung zu bezahlen. Wie kann es sein, dass du in einem Land bist, wo es sogar schön ist, kalt zu duschen? Eine tolle Option, die bessere Option, während wir hier zum Kaltduschen verdammt werden? Wie kann es sein, dass du dich da in einem ewigen Sommer herumtreibst offenbar, wo bei uns jetzt eben schon Herbst ist? Wie kann es sein, dass du das überhaupt bezahlst? Wovon bezahlst du das bitte? Ja, leg das mal alles auf. Und wie gesagt, es waren nur wenige, also wirklich nur ein, ein ganz kleiner Bruchteil unter sehr, sehr vielen positiven Kommentaren. Und mein erster Impuls war natürlich, mh, das ist doch alles gar nicht so. So teuer ist das gar nicht und ja, ich habe, sagen wir mal, gut gewirtschaftet und ja, ich arbeite für mein Geld, zum Teil durch eure Unterstützung und ja, die geht ja vor allem ans Team und davon ist natürlich auch was für meine Erholung, für meinen Urlaub und Gleichzeitig mache ich ja im Urlaub immer noch Arbeit, dann verdiene ich ja aber noch durch meine Bücher und ja, hey, wenn ich bei einem anderen Arbeitgeber eingestellt wäre, dann würde der auch nicht fragen, was machen sie denn in ihrem Urlaub, dürfen sie das überhaupt, ja, was machen sie von dem Geld, das sie hier verdienen? Das war der erste Impuls, ich wollte mich rechtfertigen, ich wollte sagen, nein, das ist gar nicht alles so, ihr seht das falsch, lasst mich mich erklären und so weiter, aber das ist eigentlich unsinnig. Dann kommt der zweite Impuls, der sagt, ach, die sind doch alle nur neidisch. Ja? Die können sich das halt nicht leisten und die haben alles ihr, ihr eigenes Thema. Ja, und dann kommt dann natürlich das Schuldgefühl, das schlechte Gewissen. Darf ich das überhaupt? Darf ich mir das leisten? Habe ich ein Recht dazu, ein Anrecht, so zu leben und das auch noch zu zeigen? Denn vielleicht haben die ja doch irgendwo ein bisschen Recht, diese Kritiker. Aber was ist das, was mich das vermuten lässt? Ja, wahrscheinlich eben, weil mehrere Herzen in meiner Brust schlagen und mehrere Seiten in mir sind. Da ist zum einen das innere Kind, das spielen will, das frei sein will, das Abenteuer erleben will, das reisen will, das die Welt entdecken will und das sich überhaupt nichts dabei denkt und das einfach sich wirklich des Lebens erfreuen will. Und dann ist zum anderen da der innere Kritiker. Der sagt, eigentlich steht dir das nicht zu. Pass auf, wie du für andere erscheinst. Pass auf, dass du nicht herausstichst aus dem Durchschnitt, aus der Menge, aus der Masse. Wer bist du, dass du denkst, du könntest es dir erlauben, dich selbst so darzustellen vor all den Leuten? Was sollen die Leute sagen? Und dieser innere Kritiker, der ist es, der hier getriggert wird, der hier angesprochen wird, denn der will natürlich auch Bestätigung für seine Weltsicht oder sein Selbstbild ja, Gunnar, siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Und die anderen bestätigen es dir, du darfst dir das nicht leisten. Also hör das nächste Mal, wenn du denkst, du kannst das Leben genießen und irgendein Abenteuer machen, lieber auf mich und verkneif es dir, ja? Und hat er nicht auch ein bisschen recht, dieser innere Kritiker, der da fragt, warum machst du das eigentlich? Ja, warum stellst du das alles so nach außen dar? Warum stellst du dich selbst so da? Du willst es mit allen teilen. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja in Ordnung zu sagen, hey, ich lasse es mir gut gehen, ich gönne mir, ich lasse mich nicht unterkriegen, auch von der Krankheit oder von der Gesellschaft oder von irgendeiner Krise oder von der Politik. Während auch all die anderen sagen, du müsstest eigentlich zu Hause jammern und still irgendwie in der Ecke liegen oder an deine Chemotherapie angeschlossen sein und stattdessen treibst du dich in Thailand rum. Nein, du genießt das Leben. Aber Warum stellst du das so nach außen da? Das kann man doch auch alles heimlich, still und leise machen. Im stillen Kämmerlein. Für sich. Das muss man doch nicht groß in die Welt hinaus posaunen. Das heißt, gleichzeitig ist da in mir eben auch diese Unsicherheit. Darf ich das? Darf ich mir das leisten? Darf ich frei sein? Darf ich unbeschwert leben? Darf ich das Leben genießen? Und es auch noch zeigen? Darf ich stolz darauf sein? Und wenn ich mir das erlauben würde, dann würden mich diese Stimmen, diese Kritik, eigentlich überhaupt nicht mehr beschäftigen, oder? Das heißt, ich merke darüber, dass mich das so triggert, dass ich es mir noch nicht voll und ganz erlaube. Das ist dann die Aufgabe. Das ist dann das wirkliche Abenteuer. Es nach außen zu geben, das Feedback sich anzusehen, zu gucken, was einen triggert und woran man dann zu knabbern hat und dann zu sagen, Ah, okay, da ist etwas in mir noch nicht frei und unbeschwert. Und das ist so eine sanfte Erinnerung, hey Gunnar, guck mal, was erlaubst du dir noch nicht? Wo könntest du noch freier sein? Wo könntest du noch unbeschwerter sein? Und wo könntest du dich noch mehr lösen von den Erwartungen oder von dem Selbstbild oder eben von dem, was du denkst, was andere von dir erwarten? Und es geht gar nicht nur darum immer nur Spaß zu haben und um das zu zeigen und das Leben zu genießen und um das zu zeigen, sondern im Grunde genommen zu zeigen, sich selber, dass man das Leben in seiner Fülle lebt. Also nicht nur die positiven Gefühle, sondern überhaupt alle Gefühle fühlen darf und ausdrücken darf. Und da haben wir in unserer Gesellschaft ja oft ein gewisses Manko, dass man dafür geschämt wird. Wenn man zum Beispiel Wut zeigt, Aggression zeigt, Neid zeigt, Trauer zeigt und wir verstecken das oft. Und das wirklich auch ja, so selbstdarstellerisch und ein bisschen exhibitionistisch nach außen zu bringen, das zeigt natürlich auch anderen, es ist okay, es ist okay, das Leben in seiner Fülle, zu leben und zu genießen. Ich habe mich gefragt, warum zeige ich das? Warum rede ich in letzter Zeit so viel von mir? Ja, exhibitionistisch oder selbstdarstellerisch oder narzisstisch kann man das ruhig nennen. Ich weiß schon, woher das kommt. Warum stelle ich meine Selbstfindung so sehr in den Vordergrund? Warum stelle ich meine Selbstheilung so sehr in den Vordergrund und gehe so sehr ins persönliche oder private? Ich glaube, es hat vor allem zwei Gründe. Zum einen, ich möchte das zeigen und andere inspirieren. Das wäre ein Ziel und ich würde mich freuen, wenn mir das gelingt, anderen nicht zu sagen, aber irgendwie nonverbal mitzuteilen, ihr dürft das. Ihr dürft das Leben genießen und ihr dürft das Leben in seinen Hochs und Tiefs auch wirklich empfinden. Annehmen. Das ist so wichtig, das ist lebenswichtig und, wie ich sagen würde, in meinem Fall überlebenswichtig. Und zum anderen, um mir, meinem inneren Kritiker, zu zeigen, du darfst das. Lieber innerer Kritiker, so toll und wichtig auch deine Funktion bisher für mich in meinem Leben war, alles genau zu prüfen und zu kritisieren und auf dich zu beziehen, mache ich irgendwas falsch. Du kannst jetzt auch mal ruhig sein und das innere Kind spielen lassen. Be unafraid to shine. Ich glaube, das ist der Weg zur Freiheit, den wir alle irgendwie beschreiten wollen. Zu dieser Freiheit wollen wir ja alle irgendwie hin. Das fühlen wir ganz tief in uns als eine Sehnsucht. Ja, in uns. Es geht ja nicht darum, das im Außen zu suchen. Letztlich ist es ja etwas, das in uns wohnt. So wie Albert Camus gesagt hat. Mitten im tiefsten Winter begriff ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Hello. No, Hello. No, thank you. Yes, Salam. Yes. Thank yes. you. <laughs>